0: פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום בדרך לבורסה נלמד על סיכונים מוחשיים ועל סיכונים ממשיים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! בשנת 1938, ברובע קווינס שבניו יורק, נולד למשפחה יהודית שהיגרה לארצות הברית ממזרח אירופה, לאבא שרברב ולאם עקרת בית, תינוק חמוד ומתוק, ושמו ברנארד. ברנארד היה ילד סנדוויץ', כבן למהגרים שרצו שהילדים שלהם יצליחו בארצות הברית. ברנרד הילד עשה את המסלול הרגיל של בית ספר יסודי, ואחרי זה תיכון, ולאחר מכן אוניברסיטה, שם סיים תואר במדעי המדינה. בגיל 32, בשנת 1960, לאחר שלווה קצת כסף מחותנו, פתח ברנרד חברת השקעות קטנה. ושוק ההון הוא נחשף בבית כאשר אביו היה נוהג להשקיע בבורסה מעת לעת. והביא עוד קצת מהרווחים הביתה להשלמת הכנסתו כשרבריו. החברה של ברנרד גייסה כסף ממשקיעים וביצעה השקעות עבורם בשוק ההון. בהתחלה ברנרד גייס כסף מסביבתו הקרובה, חברים, בני משפחה ואנשי עסקים. ברנרד היה בחור חכם מאוד. הוא גם התגלה כמשקיע מוכשר. הוא עשה חיל והצליח להביא ערך אמיתי למשקיעים שלו. שמו של ברנארד החל ללכת לפניו. הוא היה מהראשונים לאמץ את הטכנולוגיה והמסחר האלקטרוני שנכנסו בשנים הללו, וכאשר הוקם הנסד"ק בשנת 1971, ברנרד סחה בו כמו דג במים לעומת המשקיעים ומנהלי תיקי השקעות הוותיקים שהתקשו לאמץ את השיטות החדשות. במשך השנים השתמש ברנרד מחברות של רואי חשבון לגיוס לקוחות שמנים תמורת עמלות והטבות למגייסים. וככה מצד אחד זרמו אליו לקוחות עמידים עם כסף גדול שקיבלו תשואה נאה עבור הכסף שהם הפקידו אצלו, ומהצד השני המגייסים שלו, רואי החשבון, זכו גם לעמלות וגם למחמאות. מושלם לכולם, מה שנקרא ה-win-win situation. לכל לקוח הונפק מספר פעמים בשנה דוח אודות הרווחים ומצב התיק שלו. מצב ההחזקות שלו והתשואות היו מעולות. הלקוחות קיבלו את הדוחות המפורטים שלהם מרואי החשבון שגייסו אותם, ומערכת האמון הייתה מושלמת. מי שרצה לקבל את כספו, כלומר להוציא את הכסף לחשבון הבנק שלו הפרטי, יכל לעשות זאת בכל רגע נתון. וכך, לאורך השנים, הקדשים הרוויחו כסף, ושמו של ברנרד הלך לפניו. ברנרד היה כל כך... כך מוכר ומוערך בשוק ההון, עם תיק השקעון גדול והבנה רבה, ולכן הוא גם שימש בפרק זמן מסוים יושב ראש הנאסדק, ושנים ארוכות הוא היה חבר בהנהלה שם. ברנרד חי חיים באורך ראוותני מאוד. כיאה לאדם עשיר ומעשיר את כולם. לאורך השנים הוא הניב צורות פנטסטיות, והוא היה מוערך בקרב כל סדירת אנשי העסקים וההשקעות בארצות הברית בכלל ובניו יורק בפרט. בשלב מסוים היית צריך להיות בעל הון ממש ממש גדול ולהיות מקושר כדי שהחברה של ברנרד תסכים בכלל לקחת את הכסף שלך להשקעה. מאחר וברנרד הצליח להביא למשקיעים שלו תשואה שבין 10% ל-20% בכל שנה בקביעות. היית יכול לשים אצלו מיליון דולר, לבוא אחרי שנה ולקחת מיליון ומאתיים אלף דולר בקלות. מי לא היה רוצה השקעה בחברה כזאת? כל בעלי ההון בארצות הברית עמדו בתור כדי להכניס את הכסף שלהם לחברה של ברנרד. כל בעלי ההון חיפשו אנשים מקושרים ורואי חשבון מקושרים כדי שיסכימו לסדר להם שהחברה של ברנרד תקבל את הכסף שלהם. להכפיל את הכסף שלך כל חמש שנים, תחשבו על זה. זה חלום. הכל היה מושלם בחברה של ברנרד. 48 שנים הוא עבד והשיג תשואות פנומנליות. בין לקוחותיו נמנו סטיבן ספילברג, קווין בייקון, ארגון נשות הדסה, קרנות פנסיה, אוניברסיטאות, בנקים, אלי ויזל, ארלון מילצ'ן, קבוצות בייסבול ועוד מאות אלפים אנשים פרטיים עשירים וגם גופים גדולים. כולם השקיעו אצל הגאון הפיננסי העשיר, איש החברה האהוב, האהוד, נשיא הנאסד"ק לשעבר, שהיה גם נדבן יהודי ידוע וחם. האמת, שגם אתם הייתם שמים אצלו את הכסף, אם היה לכם קשר טוב וסכום נאה. אם רק הייתם מכירים את ברנרד, אם רק היו לכם הקשרים המובילים לברנרד שיסכים לקחת את המיליונים שלכם. כן, ברנרד. ברנרד. ברנרד מיידוף. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על מה שלא אוהבים לדבר, על סכנות בתודעה, וכמובן עוד דברים מעניינים, אז תיכנסו להקשבה, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. ב-11 בדצמבר 2008, בעודו אזוק לכיסא במטה ה-FBI, התקשר ברנרד מיידוף לעורך הדין שלו ואמר לו בקול חלוש אני זקוק לך. האיש החזק, העשיר, המבוקש, המוערך, הנדוון, הגאון הפיננסי, נעצר. ופרשת מיידוף התפוצצה בקול גדול. היקף ההונאה היה מעל 60 מיליארד דולר. מעל עשרת אלפים קורבנות נפגעו. העונש שנגזר על ברנרד מיידוף היה 150 שנים בבית הסוהר. בום. הונאת הפונזי הגדולה בעולם הגיעה לסיומה. מה ש... פילט מיידוף היה המשבר הכלכלי של שנת 2008. עד אז, שנים על גבי שנים, הצליח מיידוף לעבוד על כולם עם דוחות שקריים. המודל בהונאות מסוג זה הוא שיותר כסף נכנס מאשר יוצא. מאחר והכסף זרם אל ברנרד מיידוף כמו מים, הוא אפילו עשה טובה שהוא הסכים לקבל סכומים שלא היו מיליונים רבים. וכל אלה שכבר אצלו, לא ראו שום סיבה להוציא את הכסף, שלפי הניירות רק גדל. הכל היה בסדר. אולם במשבר שפרץ ב-2008, כשהשווקים התרסקו, וכולם רצו את הכסף אצלם ובמזומן, הו, אז התגלתה התרמית. לברנרד מיידוף לא היה את הכסף שכולם רצו בבת אחת. זה בדיוק התסריט שסיפרתי לכם עליו בפרק המרתק על הכסף, ריצה על הבנק. רק שפה זה היה ריצה על המיידוף. כולם רצו את כספם, אך הכסף לא היה בנמצא. חסרו כמה עשרות מיליארדים שברנרד בזבז וחילק במצגי השאר. הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי. הוא התרחש לא מזמן, תעשו על זה גוגל. ההונאה הזו נקראת הונאת פונזי. היא לא הראשונה ובוודאי לא האחרונה. והסיבה שאני מספר לכם עליה היא קודם כל שתדעו לשמור על הכסף שלכם ואל תתפתו לתשואות טובות מדי. משקיעים רבים, צעירים ומבוגרים, עשירים יותר. ועשירים פחות, מגיעים אל עולם הכספים וההשקעות ובטוחים שהגיעו להיכל הצדק. שכל מה שכתוב זה בהכרח נכון, וכל הצהרה של אדם בשוק ההון או באיזו חברה אכן תתגשם. בסוף הם מגלים שזה לא בדיוק ככה, אבל האכזבה היא לא רק נפשית, היא גם כספית. סיכון זה משהו שאנחנו מכירים מילדותינו. אנחנו יודעים על סיכון שיש בים סוער ונזהרים. אנחנו מכירים את הסיכון שיש במעבר בכביש סוין, ובו מכוניות נוסעות מהר. אנחנו מכירים בסיכון של כלב משוטט גדול שנובח עלינו, ואנחנו מבינים מה הסיכון הכרוך בעמידה על עדן החלון בקומה גבוהה. מה משותף לכל הסיכונים הללו? שהם מוחשיים. אנחנו רואים את הסכנה, היא ברורה לנו, ולכן אנחנו נוהגים בצורה מבוקרת וחכמה. אולם יש סיכונים שאנחנו לא רואים בעין מיידית. למשל, כשאומרים לך, אסור לאכול בשר שמן כי הוא יסתום את העורקים שלך, או כשאומרים לך שעשן הסיגריות יגמור את הריאות שלך, אתה מבין אולי, אבל לא רואה את הסכנה. האמת שגם אחרי שעישנת ואכלת אוכל שמן, אתה לא רואה את הבעיה. אז ההתייחסות שלך לסיכון הזה שונה. אם היית משקה אצל מיידוף בשנת 2005 מיליון דולר, והארי מרק פולוס, חוקר הונאות שחשד במיידוף לפני הנפילה, היה אומר לך, תיזהר על הכסף שלך, חביבי. היית מביט ימינה, מביט שמאלה, מחכה אולי עוד חודש, חודשיים, ואז מכניס את כל המיליון פנימה. ושנה אחרי, אולי גם את המיליון השני, וכל זה למה? כי לא ראית... את הסכנה המוחשית. המטרה של הפודקאסט הזה היא לגרום לכם להבין שסיכון פיננסי מכיל את כל המרכיבים של סיכונים מוחשיים, ואנחנו יכולים להתכונן אליו ולבחון אותו כדי שנוכל להצליח יותר ולהפסיד פחות. אתם מבינים את זה? אנחנו עוסקים בניהול סיכונים כל הזמן במהלך החיים שלנו, אבל כשמדובר בענייני כספים, אנחנו יותר מקווים לטוב, יותר מקווים להצליח, יותר מקווים שאיכשהו הדברים יסתדרו, שאלת המזל תימצא בסביבה, מאשר אנחנו מנהלים סיכונים. אני רואה עסקים שנפתחים בלי בדיקות מקיפות, אלא רק עם תקוות. חבר סיפר לי שהוא עומד לקנות עסק במקום מסוים שמישהו אחר מוכר. מדוע הוא מוכר? שאלתי את החבר. והוא ענה לי שהבחור שעובד שם הפסיד כסף, הוא לא מבין בעסקים, והוא בטוח יצליח איפה שההוא נחשן. ביקשתי ממנו קצת נתונים על ההוצאות והרווח הגולמי, ואז אמרתי לו שכדי להגיע לאיזון הוא צריך למכור בכ-15 אלף שקלים ביום. זה אפשרי? שאלתי אותו. כאן ראיתי שהביטחון של החבר התחיל להתערער. כמה אנשים עוברים ליד החנות הזו, שאלתי אותו, והוא משך בכתפיו. ובמקום לקוות, שלחתי אותו לעמוד שם יומיים ולספור כמה אנשים עוברים ליד העסק פיזית. והמספר היה מאכזב. החבר לא קנה את העסק, וזה בסופו של דבר נסגר. כשאנחנו משקיעים בעסק או בשוק ההון, אנחנו חייבים להבין. שישנם סיכונים וחייבים להיות בעלי יכולת לאמוד אותם כי אם הסיכון יתממש נאלץ להפסיד הון. בעסק שהחבר רצה לקחת היו הוצאות קבועות של כמאה אלף שקלים בחודש אם הוא לא היה מרוויח מספיק הוא היה יכול להפסיד מאות אלפי שקלים בשנה. תחשבו על זה, אתם קונים עסק משקיעים, עובדים בו שנה שלמה, ובסוף חייבים מאות אלפי שקלים ותלויים ביכולת שלכם למצוא פראייר שיחלץ אתכם מהעסק הכושל. אם לא תעבדו ותלכו כל יום לים בשנה הזאת ותאכלו צהריים במסעדה שם, זה יעלה לכם פחות. אתם משקיעים בכל מיני שמות של מניות שאתם לא בודקים מספיק, שחבר לחש לכם איזה ספאק חדש או איזה חברה חדשה שהולכת לעשות מהפך. אתם משקיעים בה בתוך שניות, משכורת של חצי שנה, ומקווים שיהיה בסדר. ואחרי שבוע אתם מגלים שהפסדתם סכום ששווה לחודש עבודה שלכם. ולמה? כי כשהשקעתם לא ראיתם את המכונית שנוסעת מהר, או את הכלב המסוכן שנובח, או את הגלים הגבוהים של הים. אתם מבינים? כשאתם משקיעים אתם לא רואים סכנה מוחשית ויותר עסוקים בתקווה. הגיע הזמן שניתן את הדעת לסיכון. הדבר הראשון שאתם חייבים לדעת לפני כל השקעה הוא שיש לכם מחסור בידע. הרי איך היינו יכולים להתעשר בקלי קלות לו רק יכולנו לדעת את הדברים שאנחנו יודעים אחרי שהשקענו? לפני שהשקענו. אם רק בעל עסק היה יכול לדעת מראש את כל מה שהוא יודע שנה אחרי שפתח את העסק. אם רק יכול היה משקיע במנהל לדעת מה יהיה איתה עוד כמה שבועות או חודשים או שנים אחרי. כלומר, הדבר הראשון ביכולת שלנו לצמצם סיכון זה להבין שחסר לנו ידע. ולשאוף כמה שיותר לדעת על אותו מחסור. ומכאן תגיע המסקנה הבאה, שאתם לא יודעים מספיק, אולי כדאי לכם בכלל לא להסתכן ולחפש השקעה יותר ודאית. הגיוני, לא? הדבר השני שאנחנו צריכים לקחת בחשבון הוא את ההבדל בסיכון בכל השקעה. אם נשקיע במנייה של בנק בישראל או נשקיע באיזה מניית פניסטוק בארצות הברית, קיים. הבדל ברמת הסיכון. לכן כשאנחנו פונים להשקיע, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו האם ניתן לבצע השקעה טובה יותר בסיכון קטן יותר. האם נעבור את הכביש במקום סואל ללא רמזור או שנעדיף ללכת? עוד כמה צעדים ולעבור במעבר חצייה. האם ניקח את הילדים שלנו לחוף ים לא מוכרז, שאולי יש שם זרמים תת-קרקעיים שאנחנו לא מודעים אליהם? או אולי ניקח אותם להשתכשך מול סוכת המציל? הדבר השלישי שכדאי שנשאל את עצמנו, הוא מה גודל הסיכון שאנחנו יכולים לספוג. ומכאן גם לענות לעצמנו, מתי נפסיק להפסיד ונצא מהשקעה. אם אתם מחליטים להשקיע למשל 50,000 שקלים בחברה שהשתכנעתם שהיא מעולה, תשאלו את עצמכם כמה אתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. אם הדברים לא ילכו כפי שאתם רוצים, 5,000 שקלים, 10,000 שקלים, התשובה הזאת תהיה הסטופלוס שלכם. היא תגיד לכם מתי לצאת, אם נכשלתם. בכל פעם שאנחנו קונים מניה אנחנו לוקחים סיכון. כאשר אנחנו לא חושבים על הסיכון, אלא רק על הסיכוי, אנחנו הופכים להיות לא מרוסנים. מנכ"ל של חברה יוצא ומצהיר שהם מתכוונים להיות החברה הגדולה ביותר בשוק ההון ולהרוויח הון. אנחנו תמיד צריכים להבין שגם אם הוא ממש רוצה, יש עוד לא מעט דברים שמשפיעים על השווקים שאין לו שליטה עליהם. וההצהרות שלו יכולות להישאר תלויות באוויר. אם רק נאמין, בלי לאמוד את הסיכון, נוכל להפסיד את כל מה שיש לנו. הסיפור של מיידאפ הוא מעניין, הוא עסיסי, אבל הדברים הללו קורים כל הזמן עם חברות בורסאיות שלוקחות כסף ממשקיעים והשאירו אותם עם ניירות חסרי ערך. אף אחד לא צועק הונאה, כי חוקי המשחק מוכרים וחוקיים. חברה מציעה מניות ומשקיעים? קונים. אילון מאסק צייץ שכדאי לעבור מוואטסאפ לאפליקציה בשם סיגנל. מניה בשם סיגנל קפצה ב-11,000 אחוזים בימים. ואז מתברר שלחברה הזאת אין בכלל קשר לאפליקציה. ולאפליקציה הזאת סיגנל אין בכלל נציגות בבורסה, זו חברה פרטית. האם בעלי חברת סיגנל פרסמו הודעות שהם לא קשורים לאפליקציה הזאתי? לא! משקיעים הפסידו מיליונים, והכל חוקי. זה קורה כל הזמן. השווקים יכולים להתרסק ב-30%, ואתם יכולים להפסיד כמעט את כל מה שיש לכם. והכל חוקי. אם לא תדעו לנהל את הסיכונים שלכם בשוק ההון בכלל ובעסקים בפרט, ובכלל עם כסף, בדיוק כמו שאתם עושים כשאתם חוצים כביש, אתם תשלמו על זה. הבנתם? ועכשיו לפינת הטבעים שלנו בעניין לעניין, באותו עניין, מניות חסומות. מניות חסומות הן מניות שניתנו לעובדים או לשותפים או למשקיעים בחברה שהונפקה, והן חסומות למכירה לפרק זמן מסוים. למשל, חברה הנפיקה וחילקה לעובדים מניות במיליון שקלים, שהן חסומות לשלוש שנים. כלומר, במשך שלוש שנים, או חודשיים, או חודש, אסור לעובדים למכור אותן. מה שקורה שלפעמים, אחרי אותו פרק זמן, כאשר מגיע תאריך בו העובדים יכולים למכור את המניות החסומות, הם מוכרים במכה אחת כמות גדולה של מניות בפרק זמן קצר, מה שיכול להפיל או להוריד את שער המנייה במקרים מסוימים. חשוב לעקוב אחרי פרסומים של מניות חסומות ומועד התוקף של החסימה. תרשמו לכם את זה, בייחוד במניות שאתם מחזיקים בהן. הבנתם? שלא ימכרו כולם ואתם תפסידו באותו יום. אז זהו לנו להיום, שחררנו מגבלות, בדרך להיות משקיעים הרבה יותר טובים. בסיום, אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית, אין במה שאני אומר מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי? נכון, אין רישיון. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני מדבר עליהן פה לפעמים, אתם צריכים לדעת, לפעמים אני קונה מהם, לפעמים אני מוכר מהם, לפעמים אני אף אחד לא מחזיק בהם. אני לא מנסה לכוון אתכם לשום פעולה, לחשוב, לחשוב, לחשוב. תודה על התגובות החרות. תודה על השיתופים, זה לא מובן מאליו. תמשיכו, תפיצו, תשלחו את הפודקאסט לעוד חברים, וככה, נכון, אנחנו נגדל ביחד. ועד הפגישה שלנו הבאה, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר. מבקר באתר שלי, סודות co.il, יש שם המון טיפים בחינם, תשלחו לי מייל, zvk, strudel, sdot.co.il, תעקבו אחריו באינסטגרם, סודות, כ' תחתון, בורסה באנגלית. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים. אני חוזר לכל אחד ואחת. אני מבקש, סמנו שאהבתם. תשלחו עכשיו את הפודקאסט לכמה חברים. כן, אני רוצה oh, עוד מאזינים. תעשו השתדלות, לא מגיע. תפיצו, ותודה, תודה רבה שהאזנתם. אל תשכחו להירשם לעדכונים באפליקציה שאתם מאזינים להם. ככה, בכל פעם שעולה פרק חדש, אתם מקבלים הודעה. אז שיהיו לכם בשורות טובות. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני צביקה ברגמן, בקרוב! אם, רודיעד קיפלינג, אם תוכל לשמור על שקט וקור רוח, עט מסביב לך שוררת מבוכה. אם בין מפקפקים תוסיף להיות בטוח, אבל גם לספק תדע לתת לבך. אם להמתין תוכל בלא להתייגע, אם ממרמה תרחק את יותך תיסוב, אם בשנאה תוקף ובה לא תינגע, מבלי להיראות חכם מדי או טוב, אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש או מפלה נוקבת, ובשניהם בני בלע. תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמאת, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב תחל לבנות אותו מן השברים, אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך, אשר לך, לערמה ולסגנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך. ולא להפטיר מילה על שאבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך. ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח, כל עוד רצונך קורא אליו, המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יאכלו לך אויביך או רעיך, אם כל אדם תוקיר כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.